0: Mercato Rosso mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich heute wieder auf Menschen, und eine feine Wiener Musikmelange. Mercato Rosso gibt es sonntagvormittags neu auf www.mercatorosso.wien, gängigen Audio-Streaming-Portalen und im Arby Verkehrsradio. Immer ein Schwerpunktthema, zwei Gäste. Heute ein Experte und eine Künstlerin. Musik vor allem von Wiener Interpretinnen und Interpreten. Nun, das Thema heute anlässlich des Welttag des Kindes am 13. September widmen wir uns ganz dem Thema Kinderrechte. Kinder und Jugendliche wurden heuer ganz besonders von der Corona-Krise getroffen. Wir wollen die Ereignisse dieses Jahres und dessen Auswirkungen aus der Sicht der Kinder und der Jugend beleuchten und diskutieren. Welche Rolle Kinderrechte jetzt im Besonderen und im Allgemeinen spielen? Dazu zwei wirklich hervorragende Gäste bei mir im Studio. Der Kinder- und Jugendanwalt der Stadt Wien, Ercan Nignafs, Herzlich willkommen, guten Morgen. Guten Morgen. Und Corinne Eckenstein, künstlerische Leiterin des Dschungel Wien, Theaterhaus für junges Publikum. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir steigen mit meinen Musikwunsch in diese Sendung. Julian Leblé ist schon mal in unserer Sendung auch vorgekommen. Der österreichische Sänger und Songwriter heißt mit bürgerlichen Namen Julian Heidrich und als dieser Name 2003 mit zwölf Jahren am Kiddy Contest mit der Nummer "Ich habe immer Hunger" teil. Schon damals war der klare Wunsch, einmal Popstar zu werden. Nur wenige wissen so früh, was sie ganz genau werden wollen. 17 Jahre später kann man sagen, hm, das ist gelungen. Und jetzt hören wir von Julian Leblay, Kind sein.
2: Als ich noch klein war, wollte ich immer zu den Großen zählen. Jetzt bin ich groß, ich will die Welt nochmal als Kind erleben. Ich will zurück aufs Kapsel, hier geht mir alles viel zu schnell. Ich hatte ein Zuhause, war höchstens mal am Kinderspielplatz. Muss in die Welt hinaus, hier habe ich nicht mal mehr zum Spielplatz fest in einem Gesetz vor Entscheidungen weg, hm. bis ich weiß, wer ich bin, bis ich weiß, wo bin, dass meine Liebe nicht fortgeht, mein Herz am richtigen Ort schlägt und dass ich noch von Zeit zu Zeit Kind sein will. Manche Freunde haben jetzt schon ihre Frau fürs Leben Ich bin noch jung, ich kann die Frau noch immer nicht verstehen Bin vielleicht noch nicht Mann genug, manchmal noch wie ein kleiner Bob Wollt eigentlich immer schon die ganze Welt mit Zelt bereisen Wo ich dann bleib, wird sich am Ende schon zeigen Trotzdem bleib' ich ja zu Haus, pack' meine Playstation auf mm. Bis ich weiß, wer ich bin, bis ich weiß, wohin Dass meine Liebe nicht fortgeht, mein Herz zum richtigen Ort schlägt Und dass ich noch von Zeit zu Zeit Kind sein will Und wenn am Ende dann bei mir das Licht ausgeht Will ich sagen, ich hab gelacht und geliebt Doch bis dahin hab ich noch weit Gebt mir noch ein bisschen Zeit Bis ich weiß, wer ich bin Bis ich weiß, wohin Dass meine Liebe nicht fortgeht Mein Herz im richtigen Ort schlägt Und dass ich noch von Zeit zu Zeit Weiß, wer ich bin Bis ich weiß dass meine Liebe nicht fortgeht, mein Herz zum richtigen Ort schlägt. Und dass ich auch von Zeit zu Zeit das Kind von seinem Kopf befreit. Und dass ich noch von Zeit zu Zeit Kind sein will.
1: Melange oder Mokka? Herzlich willkommen zurück in meiner Sendung zum Welttag des Kindes. Heute mit dem Kinder- und Jugendanwalt Erchan Nignafs und Corinne Eckenstein, künstlerische Leiterin des Dschungel Wien. Nachdem wir uns so ja ein bisschen jetzt in die Kindheit zurückgeträumt haben, dann kommt normalerweise ja immer die Frage an diesem Punkt der Sendung, was meine Gäste eigentlich zum Frühstück trinken aber wenn wir jetzt Kind sind, frage ich lieber, was haben Sie denn gerne am Sonntag in der Früh als Kind getrunken, Herr Nicknaps?
3: Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, hatten reichlich Siegen, Schafe und Wasserbüffel und habe, glaube ich, reichlich Milch getrunken, am besten mit Honig.
1: Milch mit Honig am Sonntagmorgen, Frau Eckenstein, was war Ihr Lieblingsgetränk als Kind?
4: Ich komme ja aus der Schweiz. Und tatsächlich, mein Lieblingsgetränk war auch Milch. Manchmal habe ich meistens fast mich nur von Milch ernährt. Das war ein Problem für meine Eltern, weil ich so dünn dadurch war. Aber Milch war immer mein Lieblingsgetränk. Und hat das aufgehört dann mit dem Erwachsenensein, das Milch trinken? Bei mir nicht. Nein,
1: ist immer noch.
3: Bei mir hat sich in Joghurt umgewandelt. Ich esse sehr gern Joghurt, aber Milchtrinken habe ich meinen Kindern jetzt mal überlassen.
1: Das ist beim Kind geblieben. Ja, ich würde gern gleich einsteigen. Kinder träumen ja viel, Tagträumen viel, stellen sich die Zukunft in ganz bunten Farben sehr oft vor und wir wollen ein bisschen auch kennenlernen, wie es denn so den Gästen auch rund um ihr Privatleben geht. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, was war eigentlich der Kindheitstraum? Was wollte man dann eigentlich beruflich machen? Was wollte man werden? Was wollte man erreichen? So wie es auch Julian Le play in seinem Song beschrieben hat und seine eigene Geschichte auch ein bisschen vor uns dargelegt hat. Herr Nikmafs, wollten Sie immer schon Kinder- und Jugendanwalt werden?
3: Also ich habe ich war als Kind in Comicsheften verfallen. Ich habe extrem viel gelesen und all diese Comichelden, angefangen von Superman natürlich bis Batman, waren meine Helden und wenn ich die Augen zugemacht habe, war glaube ich, einer von diesen Helden immer. Aber mein Berufswunsch hat sich, glaube ich, erst viel, viel später irgendwie bei mir gefestigt. Und da war immer für Menschen da zu so sein, die äh, Hilfe gebraucht haben. Nämlich wir hatten als Kind, oder ich als Kind, hatten wir viel Unterstützung gebraucht, aber dafür niemanden gehabt.
1: Aber so gesehen haben Sie Ihre Helden, Ihr Heldensein als Kinder- und Jugendanwalt eigentlich erreicht. Wenn nicht als Comicfigur, sondern reale, real für den Einsatz für Kinder. Frau Eckenstein, immer schon Theater, immer schon Direktorin, künstlerische Leiterin für ein Kindertheater sein wollen, schon als Kind?
4: Ich glaube, damals ging es nicht darum, speziell für Kinder- und Jugendtheater eine Direktorin zu sein, sondern da war ich ja selber ein Kind. Also Vor allem als Jugendlicher wollte ich eigentlich zum Zirkus. Das war eigentlich mein vor, vorwiegender Wunsch. Und ich habe auch mit Freunden selber einen Zirkus gegründet, gemacht. Wir sind auch mhm. aufgetreten. Wir wurden auch angefragt für verschiedenste Feste und auch Festivals sogar. So Da war ich so 13, 14, 15 und war damals auch die Zirkusdirektorin.
1: Mhm, sehr gut. Also insofern haben sich Kindheitsträume wirklich verwirklicht. Ähm, Frau Eckenstein, ich möchte gleich weiter fragen. Sie haben ja auch Produktionen vor allem für Erwachsene gemacht, sehr lange Zeit auch. Ähm, jetzt für Kinder, für junges Publikum. Ähm, sind die Ansprüche da? Eigentlich größer oder kleiner?
4: Ui, das so genau zu beantworten ist schwierig, weil das hängt auch ein bisschen immer davon ab, für welches Alter. Also ich finde es auch innerhalb des Kinder- und Jugendtheaters ein sehr großer Unterschied, ob man für Kinder arbeitet. Es braucht eine ganz andere Fantasie, als wenn ich für Jugendliche arbeite. Und ich habe ja vorwiegend eigentlich Theater für junges Publikum, also für Jugendliche gemacht. Und ähm, wie ich dann meine ersten Kinderstücke gemacht habe, habe ich gemerkt, das ist eine besondere Herausforderung. Ähm, weil die nochmal ganz anders, ähm, also man muss sich anders in Resonanz treten mit ihnen als mit Jugendlichen, wo man schon sehr viel näher auch auf dieser direkten Problematik, Auseinandersetzung, wo ich das Gefühl habe, bin ich ja irgendwie noch, also da, da kann ich mich besser erinnern an diese Zeit. Und die war für mich auch so prägend. Weil ich habe ja selber als Jugendliche ähm, Theater Basel gespielt und damals in Jugendstücken nämlich, mhm. was dann später zum jungen Theater Basel mutiert ist. Also das wurde dann weiter, das gibt es ja bis zum heutigen Tag. Und das hat mich ja auch jetzt, was das, den Theaterbegriff betrifft. Ähm, betrifft, ganz stark geprägt. Also mhm. ähm, auch als Jugendliche ernst genommen zu werden, nämlich auf Augenhöhe, wo man sich für mich interessiert hat, für meine Welt, für meine Gedanken, für meine Probleme, für meine Fantasie. Und ich denke, das ist vielleicht sogar das Allerprägendste, warum ich jetzt Theater für Kinder und Jugendliche mache.
1: Auf Augenhöhe war ein gutes Stichwort. Herr Nignafs, was macht denn eigentlich ein Kinder- und Jugendanwalt? Muss man sich das wirklich so vorstellen, dass Sie Kinder und Jugendliche vor Gericht vertreten?
3: Nein, nein, das ist nicht so. Kinder- und Jugendanwaltschaft ist, ist ein besonderes weisungsfreies Organ der Landesregierung, also der Stadt Wien. Und unsere Aufgabe ist vorrangig, die Interessen der Kinder und Jugendlichen eigentlich den Behörden, aber anderen Institutionen gegenüber zu wahren. Und äh, der Alltag schaut so aus, dass wir alle in der Frieden der Arbeit anfangen natürlich und, äh, und alle Beschwerden, die aus der Bevölkerung kommen, die können sehr unterschiedlich sein. Es geht um die Schule, es geht um die Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsbereich äh, und möglich sind allen diesen Beschwerden, wo die Eltern oder Jugendlichen glauben, dass ihnen Unrecht ge getan worden ist, hier eigentlich ihre Interessen durchzusetzen.
1: Also auf Augenhöhe mit ja. den Kindern und Jugendlichen auch genau. zu agieren. Da machen sie beide auf jeden Fall etwas, das sie gemein haben, nämlich mit Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe zu interagieren und zu arbeiten. Wir kommen damit auch gleich zum nächsten Titel. Kinder haben ja im besten Fall die Eigenschaft, einem absolut Löcher in den Bauch zu fragen. Einen solchen umfassenden Fragenkatalog liefert Angelika Steinbach-Ditsch mit, ihr, mit ihrer Band Die Steinbach mit dem 2012 erschienenen Song Fragen. Zum Beispiel, haben Adam und Eva einen Bauchnabel gehabt? Angelika Steinbach-Ditsch aus Weidhofen an der Ips ist nach eigenen Angaben Geigerin, Texterin, Komponistin, Mutter, Weingärtnerin, Ehefrau, Strickerin, Fotografin, Leserin, Freundin und Köchin. Viel davon hört man heraus aus dem Song »Fragen«.
5: Gar wir im Riesenradl vorn. Welcher Vorab kriegt der Schlupf, wo er sich geniert, für ein englisches Flugzeug wirklich über links? Und die da, da, da gern wissen, was im Leberkast drin steckt, fliegt der schwule Adler am Oben zu seinem Horn. Wirkt der schwule Adler von oben zu. Rock begeht, kann man mit einer Glotzen A Glückssträhne hauen Kann man mit einer Glotzen A Glückssträhne hauen Warum gibt's denn kein Whiskas Das noch Mausgeschmack schmeckt Warum ist die Pizza Schacht und niemals rund Kann der Muskelkoder Den echt kann noch wuchstel haben Adam und Eva einen Bauchnobel gehabt. Haben Adam und Eva einen Bauchknobel gehabt.
1: Herzlich willkommen zurück. Kinderrechte in Zeiten der Pandemie, das ist die nächste Runde mit meinen Gästen. Seit 20. November 1989 gibt es die Konvention über die Rechte des Kindes von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Österreich hat am 6. August 1992 die Kinderrechtskonvention ratifiziert. Seit knapp 30 Jahren müssen Gesetze in Österreich, die vom Nationalrat und den Landtagen beschlossen werden, der Kinderrechtskonvention entsprechen. Herr was genau bedeutet denn das, dass Gesetze der Kinderrechtskonvention entsprechen müssen? Was bedeutet, das Wohl des Kindes ist besonders schützenswert? Diesen Satz würde ja eigentlich jeder unterschreiben und auch bestätigen. Aber in der Praxis, was bedeutet das?
3: Vielleicht fangen wir mit dem Begriff Kindeswohl an. Das ist nämlich der das, das zentralste Begriff, wenn es um die Rechte der Kinder und Jugendlichen geht. Und Kindeswohl bedeutet all Dinge, was ein Kind braucht in seinem persönlichen Aufwachsen und Leben und hier auf seine Meinung und sein Wohlbefinden eigentlich geachtet wird. Und was das andere betrifft, ob sie tatsächlich alle Gesetze dem Kindeswohl entsprechen, das ist natürlich wieder eine andere Sache. Ich, vielleicht, ich versuche, ich ein bisschen aufzuholen. Wie Sie gemeint haben, die Kinderrechtskonvention hat jetzt letztes Jahr 30 Jahre gefeiert. Wir haben es da große Aktivitäten gesetzt wahnsinnig viele Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen informiert. Auch die Staat hat hier uns enorm unterstützt währenddessen. Aber das war natürlich in einem Jahr, wo wir grundsätzlich auf internationaler Ebene die letzten Jahre sehr gut dargestanden sind. Das heißt, die 30 Jahre Kinderrechte, Teile der Kinderrechtskonvention sind in der Verfassung. Und, aber wir waren ja in einer Zeit, wo wir gesehen haben, dass die erworbenen Rechte eigentlich nicht einfach so selbstverständlich sind. In einer Zeit von 2018 bis 19 haben wir gesehen, dass wie oft eigentlich die Kinder nicht gleich behandelt worden sind. Mhm. Das heißt, da haben wir ganz genau gesehen, wie schnell die Rechte der Kinder und Jugendlichen, aber genauso gut Erwachsenen, Grund, demokratische Grundrechte eigentlich zum Teil, in gesetzwerten Verfahren verletzt worden sind. Auf mhm. einmal, es ist generell das Problem, dass die Rechte der Menschen eigentlich von ihrem Status abhängen. Das heißt, welche Staatsbürgerschaft sie haben, welchen Aufenthaltstitel sie haben. Und, und danach eigentlich auch ihre Rechte äh, diskutiert wird. Aber wir hatten Zeit, noch vor kurzem wo viele dieser Rechte eigentlich gefährdet waren.
1: Darf ich hier gleich eine Gefährdung der Rechte. Jetzt ist das heurige Jahr mit dem Corona-Jahr und auch den Regelungen, die es rund um die Beschränkungen, Freiheitsbeschränkungen gegeben hat, sicher eine besondere Härteprobe für Kinder. Ich erinnere mich an meine erste Sendung mit Christoph Wenisch, der hier ein sehr großartiges Plädoyer dafür gehalten hat, dass man endlich aufhören soll, die Kinder darzustellen als die Virenschleudern, die die Großeltern gefährden und hier auch öffentlich in der Meinungsbildung sehr gegen Kinder vorgegangen ist. Wie nehmen Sie das als Kinder- und Jugendanwalt wahr, diese besondere Corona-Zeit?
3: Also die ersten Maßnahmen, die im März 2020 getroffen worden sind, sind leider entsprechend nicht den Kindernrechten. Die Kinder und die Jugendlichen sind in ihrem eigenen vier Wänden zu Hause, aber natürlich im öffentlichen Raum großen Einschränkungen sind ausgesetzt gewesen oder, und, äh, und damit einhergehenden eigentlich Konsequenzen oder Dinge, die ganze Familienleben beeinflusst haben. Also wenn wir uns das anschauen, die, all diese Maßnahmen und Gesetze haben sich Kindeswohl gar nicht ents entsprochen und auf der anderen Seite unheimlich viele Familien unter Druck gesetzt. Das heißt, die sogenannte Gesundheitskrise war ganz schnell eine soziale Krise, eine Wirtschaftskrise. Unheimlich viele junge Frauen, allein alleinerziehende Frauen, waren mit ihren Kindern eigentlich alleingelassen. Ich möchte jetzt nicht so ein Bild erwecken lassen, dass alles schlecht war, ganz bestimmt. Manche Maßnahmen waren richtig. Aber da hat der Gesetzgeber tatsächlich auf Kinder und Jugendlichen vergessen ihre Sozialisationsräume geschlossen. Mhm. Nur allein in Wien, 3.400 Jugendliche, 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 Erwachsene haben Verwaltungsstrafen ausgefasst, die eigentlich keine, zum Teil keine gesetzliche Grundlage haben, aber rechtswirksam geworden sind. Es ist eine Fülle, Fragen sind jetzt mal entstanden, die noch nicht beantwortet worden sind. Es sind viele Fragen sind offen und viele Eltern und Schüler und schüler und Jugendliche, Kinder wissen nicht eigentlich, was auf sie zukommt. Es gibt sehr viele Forderungen an Kinder und Jugendlichen, aber kaum ein, ein Verfahren, wo Kindeswohlprinzip eigentlich in gesetzeswerten Verfahren mhm. tatsächlich berücksichtigt wird.
1: Mhm. Dank, Dankeschön. Äh, Frau Eckenstein, jetzt geht es, wenn es ums Kindeswohl geht, ja wohl auch darum, ähm, Kindern und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, auch kreativ und musisch sich zu entwickeln und äh, auch da in diesem Bereich ihre Bedürfnisse und Ansprüche zu haben und diese zu erfüllen. Ähm, ist das die Grundmotivation von Dschungel Wien, diese, diese Bedürfnisse für Kinder und Jugendliche
4: zu erfüllen? Also in erster Linie machen wir ja Theater und Tanz und Performance für Kinder und Jugendliche, um ihnen eine andere Sicht oder ihre Sicht zu zeigen, also die die Künstler natürlich entwickeln für sie. Dann haben wir auch ähm, diese Theaterwildwerkstätten, die, die wir über das ganze Jahr, die sich mit einem Thema auf verschiedenen, in verschiedenen Altersgruppen auseinandersetzen, wo sie sich selbst äußern können. Also bei mhm. uns geht es ganz stark ihnen in einen Form zu gehen, sich selbst zu empowern, ähm, ihre Meinung zu hören, in ein Sprachrohr, Sprachrohr zu vermitteln. Äh, und darin ist natürlich jetzt, das ist ganz interessant. Wir haben schon die Kurse aus. Ausgeschrieben und die waren sofort alle voll. Also da gibt es so ein Bedürfnis danach, mhm, ja. Also das merkt man daran. Und ich glaube, die Entwicklung. Also wenn ich einfach schon alleine meine Entwicklung aufgrund von dem, dass ich die Möglichkeit hatte, mich auszudrücken und überhaupt eine Erfahrung zu machen, eine körperlich sinnliche, geistige, eine Auseinandersetzung mit Themen, mit Gesellschaftsthemen, die wir jetzt gerade besonders durchleben, ja, ist so ein, ein Weg natürlich, ein ganz anderer, als wenn man im Schulbank sitzt und irgendwie nur so also halt äh, lernt. Aber hier geht es wirklich um die eigene Stimme. Mhm. Und auch unsere Stücke befassen sich damit. Und das ist ähm, für mich etwas, wo ich denke, jetzt ist es der Moment umso wichtiger, dass die Kinder und Jugendlichen wieder ins Theater kommen, eine Möglichkeit haben, eine Form der Kommunikation haben, wo sie... Mit, also jetzt in dem Fall mit uns auch als Künstler und Künstlerinnen diskutieren können, sich über ihre Themen zu unterhalten, weil wir greifen die ja immer auf und das ist sehr spannend. Wir haben ja dieses Jahr das, das Spielzeitmotto »Eine andere Welt ist möglich«. Und es ist jetzt nicht so, dass die Künstler und Künstlerinnen dieses Thema eins zu eins umsetzen, aber sie nehmen es in ihrer Arbeit mit und es kommen unterschiedlichste Sichtweisen dadurch zustande. Und ich glaube, das macht es so spannend und deshalb ist es so notwendig, dass wir uns auf einer anderen Ebene gerade jetzt als nur mit der Angst ähm, so wie es eben auch schon gesagt wurde, dass sie als Viren schleudern und so in ihren Bedürfnissen eingeschränkt wurden, wie in dem letzten halben Jahr. Mhm. Also ich muss es, ich manchmal macht es mich richtig traurig mhm. und vor allem auch wütend, weil sie offensichtlich ihrer Stimme beraubt worden sind. Mhm.
1: Ja, ein, ein, ein Berauben auch von Möglichkeiten, die Sie beide jetzt angesprochen haben. Kommen wir gleich zum, glaube ich, sehr passenden Musikwunsch von Herrn Niknavs, der auch in seinem Statement vorher angesprochen hat, dass vor allem junge Menschen in letzter Zeit immer wieder mal Kontakt mit der Polizei hatten, weil plötzlich Strafbescheide daher geflattert sind. Sie haben sich von Falco, der Kommissar, gewünscht und das an dieser Stelle, glaube ich, ein sehr passender Song.
0: Alles klar, Herr Kommissar Hey, wunderbar, es ist ein hey? uh, Did you ever rap that, then Jack? Is a rap to the beat Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen zwischen ab die Wänd Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind das war ein Kind, halte jedes Kind jetzt das Internet.
1: Die Rubrik Künstlerin ohne Maske ist ein Platz für Meinung, Forderung, Wünsche, Kritik aus Kunst und Kultur, ungeschminkt, hart und direkt, persönlich, gesellschaftlich und politisch. Jeder Künstler, jede Künstlerin in der Sendung bekommt die Gelegenheit, sich vollkommen frei zu äußern.
4: Heute Corinne Eckenstein, bitte. Ich habe schon gehört, das ist der Moment. Also ich habe ja ein wirklich sehr starkes Anliegen für das, was ich mache. Und deshalb mache ich es auch so mit Leidenschaft, ähm, die ja eigentlich die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu vertreten und auch die Widersprüchlichkeit von ihnen. Und gerade jetzt ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir den Mut auch wieder haben zu sagen, wir sind hier, wir sind stark, wir wollen, dass sie wieder kommen und dass sie wieder ins Theater kommen. Und, ähm, und sich auch mit sich selber mit dem was sie betrifft auseinanderzusetzen und das war eigentlich so immer mein Anliegen ja, warum ich überhaupt theater mache, weil ich das Gefühl habe, das ist diese Art, wie ich mich mit all meinen Fragen eigentlich die ich so an die Gesellschaft habe, an die Welt habe, an das Leben habe auseinandersetzen kann und ähm, auch im Hinblick darauf, dass ich, diesen Wunsch eigentlich, ähm, diesen rebellischen Wunsch, der, der immer in mir geblieben ist, ja, ähm, nicht so einfach hinzunehmen, wie es einfach gerade ist, ja. Das ist eigentlich immer geblieben und so eine Treibkraft von mir gewesen und ist es immer noch. Und ähm, wenn ich jetzt an das denke, was kommen wird, wie dieser Herbst sein wird, ob wir überhaupt ein Publikum haben werden. Und ich möchte an, an dieser Stelle wirklich alle Eltern, Lehrer und Lehrerinnen auf, aufrufen, zu sagen, es ist so wichtig, dass Sie wiederkommen. Wir brauchen keine Angst zu haben und vor allem nicht noch mehr Angst zu kreieren. Weil auch wenn wir jetzt natürlich Vorgaben haben, wie wir das alles gerade am Theater lösen müssen, möchte ich einfach sagen, der Theater ist ein hundertprozentig, auch wenn man das nicht sagen darf, nichts ist hundertprozentig im Leben, aber wir machen ihn zu dem Ort der, der Sicherheit, weil es ist ein angstfreier Raum. Dafür kämpfe ich, habe ich immer gekämpft am Theater, dass der, dass der Theater ein angstfreier Raum ist. Ja? Und das soll es jetzt auch wieder sein und umso mehr, weil ich weiß, viele Kinder sind mit Ängsten im Moment und oder auch die Eltern. Ich glaube, fast noch mehr die Eltern haben diese Angst. Aber wenn ich sehe, ähm, was diese Ängste für Auswirkungen haben, dann möchte ich sagen, das ist nicht der Weg. Mhm. Der Weg ist der, dass wir aufeinander schauen, aber gleichzeitig auch weiterhin miteinander gehen ja? und uns für unsere Anliegen ähm, einsetzen und eine wirklich bessere Welt kreieren. Und wir haben unsere Verantwortung für das, für unsere Kinder und Jugendlichen, ja? weil so geht es sicher nicht. Ja?
1: Frau Eckenstein, ich würde gerne ähm, gleich ein bisschen in die Tiefe gehen oder Ihren Erfahrungsschatz heben. Wenn Sie dieser Tage mit äh, den Kindern und Jugendlichen in Ihren äh, Werkstätten arbeiten, in Ihren angstfreien Räumen arbeiten. Ähm, welche Erfahrungen nehmen Sie damit? Wie antizipieren Kinder und Jugendliche, diese Corona zeigt?
4: Also wir haben jetzt noch nicht angefangen, aber wir haben im Sommer ja auch schon Workshops gemacht und wir haben das Gefühl gehabt, die sind total ausgehungert. Also das haben wir auch als Feedback von den ganzen ähm, Workshopleiter bekommen, dass die dorthin gekommen sind und wie 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 frei waren sie ja wieder Raum zu haben, sich zu bewegen, sich zu äußern. Es war nicht ganz einfach, weil man hat das Gefühl gehabt, sie sind wie wie in sich gefangen gewesen und hier haben sie einen Raum bekommen, wo sie sich einfach wieder ausprobieren dürfen, wo sie wo sie laut sein dürfen, wo sie ähm, ihre Meinung sagen dürfen. Also, und das denke ich mir, das ist so ähm, wirklich so ein Moment, wo ich einfach alle Kinder wieder einladen möchte, zu kommen und zu sagen, hey, hier, hier sind wir. Wir sind nur wegen euch da. Deshalb heißt es ja auch Theater für junges Publikum. Hm. Und ich denke, das ist eigentlich unsere, unser Forder, also auch unsere Forderung jetzt wieder an, an, an die Politik zu sagen, hört auf den Kindern. Angst zu machen, hört auf, den Familien Angst zu machen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir mit dem allem umgehen und wieder zurück zu einer neuen Normalität, nämlich wirklich zu einer Normalität und nicht zu einer weiteren Angstsituation zu kommen.
1: Corinne Eckensteins Musikwunsch in unserer Sendung, ja, der greift genau diesen Gedanken wieder mehr Freude zu haben und keine Angst auf. Portrait-Slammerin und Singer-Songwriterin Jasmo war erst jüngst bei mir im August in der Sendung Woran glauben wir noch zu Gast? Heute ist ein Song von ihr und mit ihrer Klangkantine ihr Musikwunsch. Ein Lied, das besonders junge Mädchen anspricht und damit adressieren wir auch gleich ein wichtiges Thema, nämlich wie wir Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrem Geschlecht gleichberechtigt aufwachsen lassen und so in unsere Gesellschaft der Zukunft prägen können. Hören wir von Jasmo, Girls Wanna Have Fun.
6: sie schreibt nicht kompliziert, ich will nur, dass du das Prinzip von Feminismus kapierst, wir sind nicht da, um dir was wegzunehmen, du wirst nichts verlieren, lass uns das Stück vom Kuchen gemeinsam servieren, frag mich nicht, wessen Freundin ich bin, wenn du in meinem Backstage sitzt, pass mir nicht an den Hintern, wenn du mit mir ein Foto schießt und krieg in deinen Kopf, dass es viele Frauen gibt, die spielen, google sie halt mal, ich bin nicht Frauenquote, sondern eine von vielen, ah, du brauchst noch eine Frau für dein Lineup. ah, Opener-Slot aber wirklich Leihwand, ah, Geld ist leider da. du tust mir keinen Gefallen, Junge, du machst sie ja einfach und Sag ich das als Frau, bin ich gleich voll arrogant. Sag das mein Kollege, ist er eh cool und auch entspannt. Er ist halt Businessman, ich hab viel zu viel verlangt. Gleiche Bezahlung? Nein, denn Girls just wanna, just wanna have fun. Girls just wanna have fun. Und gleiche Rechte, gleiche Bezahlung. Ist das etwa zu viel verlangt? Girls just wanna have fun. Pack dein Ego an der Nase, hör mir zu und fangen wir von vorne an Gern Spaß. Ich arbeite auch gern hart und trotzdem werde ich nicht eingestellt, ich könnte ja Kinder haben. Das ist keine Theorie, das sind recherchierte Fakten, das ist ungerecht, das ist kein Spaß. Darüber kann ich nicht lachen, ich will nicht in ein Bild passen, das ich nicht selbst gemalt habe. Meinungsbildung über Frauen findet im Patriarchat statt und ja, ich bin genervt, wenn du das nie hinterfragt, dass du mir jetzt erklären willst, ich sollte einfach ein bisschen Spaß haben, aus praktischen Gründen. Leise zu treten hat sich immer noch als Fehler erwiesen. Ich zitiere Dona laut, denn ich verstehe es. Ich stehe auf den Schultern von Riesen, die eine Rolle spielten, die sie für für sich wer zuletzt lacht, lacht am letzten, wenn man lang braucht, um's zu checken, wenn man zu bequem ist, sich in andere Lagen zu versetzen. Versuch es bitte mal und denk immer daran, Girls verdienen viel mehr als nur ein bisschen Fun. Girls just wanna have fun und gleiche Rechte, gleiche Bezahlung. Ist das etwa zu viel verlangt? Girls just wanna have fun. Pack dein Ego an der Nase, hör mir zu und fangen wir von vorne an.
2: Fragen.
1: Auch diesmal haben uns einige Fragen unserer Hörerinnen und Hörer erreicht und zwei davon möchte ich gerne herausgreifen. Es fragt uns aus Leasing der Karl, nämlich an den Kinder- und Jugendanwalt, wie er eigentlich die Einstellung von Kindern zum Thema Raum erobern, also demonstrieren, öffentlichen Raum für sich auch in Anspruch nehmen, äh, Meinung äußern, genau sieht, nämlich die Fridays-for-Future-Bewegung, die schon voriges Jahr ähm, ab und zu für große Aufregung gesorgt hat. Sollen Kinder die Schulpflicht missachten dürfen, um auf der Straße de zu demonstrieren? Und äh, wie sehen Sie das Erobern von
3: Freiraum? Also das eine ist, ich finde die, die, diese Bewegung, die Kinder und Jugendlichen, junge Erwachsene ins Leben gerufen haben und die in der ganzen Welt große Zustimmung gefunden hat, dass sich die jungen Menschen sich für ihre Umwelt, für ihre Zukunft führen, eigentlich Alltag dann eigentlich ums einsetzen, finde ich toll. Ich finde super. Es ist genau nämlich in einer Zeit gekommen, wo noch mal aus gewissen Bereichen der Rufe hoch gewesen sind, dass die Jugendlichen sich für politische Angelegenheiten nicht interessieren. Und da hat es mal weltweit diese, diese Bewegung gegeben und sie treten für ihre Umwelt, für das Klima, für ihre Zukunft und wir unterstützen sie dabei. Und wir unterstützen sie dabei in dem eigentlich, dass wir, die erwachsenen Generationen und die letzten erwachsenen Generationen eigentlich dieser Welt, dieser Klima eigentlich bis jetzt missachtet hat und, und auch das absolute Grundrecht von den Jugendlichen an, an auf eine intakte Umwelt eigentlich missachtet haben. Und dass sie sich dafür einsetzen, finde ich toll. Wir unterstützen diese 100 Prozent und ich erachte auch nicht, dass die Jugendlichen, die für ihre Zukunft demonstrieren gehen, auf die Straße gehen, ihre, ihren eigenen öffentlichen Raum aneignen wollen, finde ich gut und unterstützungswert. Ich möchte aber schon daran erinnern, dass 2019 noch im März äh, ist ja die Haltung von der Bundesregierung ganz ein an anderer gewesen. Die Jugendlichen sind ja aufgefordert worden, in ihren Schulen zu bleiben und ihre Schulpflicht nicht zu verletzen. Kaum war diese Regierung weg, ist die Übergangsregierung, den Jugendlichen freigestellt. Die Schulen ersucht, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, am öffentlichen Raum eigentlich für ihre Umwelt äh, sich stark zu machen. Das heißt, äh, und genau da in dieser Zeit, wo die Jugendlichen so viel Druck ergeben, bekommen haben von der Bundesregierung. Wir, die Kinder- und Jugendanwältinnen und Anwälte in Österreich, haben auch den Rücken der Jugendlichen gestärkt und für sie ein zusätzliches Recht eigentlich im Kinderrechtekonvention verlangt, und zwar, äh, das Recht auf intakte Umwelt. Und diese, dieses Recht sollte nicht nur in die Kinderrechtskonvention eigentlich aufgenommen werden. Und ich bin davon überzeugt, auch die österreichische Bundesregierung oder das Parlament könnte eigentlich das sehr klar regeln und in die österreichische Bundesverfassung hineinschreiben.
1: Recht auf intakte Umwelt, aber auch Recht auf Nutzung des öffentlichen Raums. Patrizia aus dem Ersten Bezirk möchte gerne wissen, was die Kinder- und Jugendanwaltschaft, vor allem die Jugendanwaltschaft in dem Fall, tun kann, um jene jungen Menschen zu unterstützen, die jetzt äh, den öffentlichen Raum, den Stichwort äh, Karlsplatz und Donaukanal für sich in Anspruch nehmen, äh, dabei zu unterstützen, dass sie das auch weiterhin dürfen, weil sie jetzt so unter Kritik sind?
3: Ja, der öffentliche Raum gehört ganz bestimmt allen Menschen, die in Wien leben und äh, und das andere ist, die Kinder und Jugendlichen natürlich haben es einen wahnsinnigen Drang, sich im öffentlichen Raum so, äh, aufzuhalten. Das, der öffentliche Raum kostet nämlich nichts. Da müssen sie weder einen Kaffee noch ein Bier konsumieren oder noch was anderes. Es reicht schon, dass sie eigentlich hingehen und diese Räume sich aneignen. Die dies, eigentliche Frage ist, während sie das machen und zum Teil natürlich ihrer Freude, auch ihre Lebenslust auch darstellen, dass das öffentliche der Erwachsene Öffentlichkeit das einfach genauso akzeptieren, dass die Jugendlichen sich in Gruppen bewegen, dass sie lebensfroh sind, dass sie ihre Freude eigentlich im öffentlichen Raum auch zeigen dürfen. Und wir stehen natürlich für unsere Jugendlichen in Wien da und, und unterstützen auch dabei, den öffentlichen Raum für sich in Anspruch zu nehmen und anzueignen.
1: In Anspruch nehmen ist ein gutes Stichwort für unseren nächsten Musiktitel. Und wieder ein Steinbach, aber diesmal ein anderer. Ingo Steinbach hat den nächsten Song gestiftet, wenn man so wie möchte. Und an dieser Stelle möchte ich ein bisschen Werbung machen, denn Ingo Steinbach betreibt das Studio, in dem wir uns im Moment befinden und Mercato Rosso jede Woche unter ganz besonders feinen Bedingungen aufnehmen. Mancher Künstler, manche Künstlerin hat ihr auch schon ihr Album aufgenommen. Ingo Steinbach ist selbst auch Sänger, Komponist und Musiker und hat jüngst eine neue Single herausgebracht, um die man jetzt gleich hört. Und äh, ja, hier wird definitiv eingefordert von den Kindern, nämlich haben bitte.
2: In jedem Satz mit kann ich die zwei wichtigen letzten Wörter fehlen. Ganz wurscht, wie oft man es das freut man wirklich auf. Es ändert sich nichts, es bleibt immer das Gleiche, aber ich geb nicht auf. Haben bitte, haben bitte, haben bitte.
5: mir heraus, bin ich etwa unbescheiden, es kann doch nicht so schwierig sein.
1: Die nächste Gesprächsrunde geht ganz zum Thema Integration. Oft sagt man, dass es in der Kunst und Kultur keine Worte braucht, um sich verständigen zu können. In Wien und ganz Österreich leben viele Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und Migrationshintergrund haben. Trifft dann in diesem Fall dass die künstlerische Art der Kommunikation ohne Worte zu, beziehungsweise Frau Eckenstein, können Sie mit Kunst und Kultur einen Beitrag leisten zur Verständigung
4: unterschiedlicher Kulturen bei Kindern? Das hoffe ich. Aber ich habe auch Erfahrung damit, ja, natürlich. Also da gibt es ja verschiedene Ebenen, ja. Ähm, die eine ist ja, im Theater ist es ja auch, man sieht etwas, man nimmt etwas wahr. Äh, wir arbeiten ja ganz oft. Ähm, auch nonverbal, also jetzt gerade im Tanzbereich, und das kommt auch ein bisschen aufs Alter drauf an natürlich, aber auch dort, ähm, wo jetzt sozusagen die Sprache eine wichtige Funktion hat, ist ja das nicht das Einzige, was zählt. Ja? Und wir haben es schon erlebt, also die meisten Kinder und Jugendliche verstehen eigentlich schon, was passiert. Sie haben aber viele Fragen im Nachhinein, weil es eben Fragen aufwirft. Wirft. Das Interessante daran ist dann, dass Sie das Gefühl haben, wenn Sie eine Frage stellen, das ist, die, ist die Problematik darin, dass Sie etwas nicht verstanden haben und dass das ein Problem sei, was für uns aber überhaupt kein Problem ist. Also wir betrachten schon, der Zugang ist schon ein ganz anderer, ja. Wir finden Fragen stellen super. Wir finden das ist der richtige Ansatz, um überhaupt in Kommunikation zu treten und da sind wir eigentlich sehr offen, weil ähm, das ist ja auch das, was Kunst machen soll, eigene Sichtweisen zu ermöglichen. Und wenn man zum Beispiel, wir machen ja auch viele Workshops im Nachhinein mit den Kindern und mit den Jugendlichen, und da gibt es dann natürlich ganz neue Möglichkeiten, über Dinge zu sprechen oder... Ähm, auch indem wir selber ausprobieren, mhm. also auf einer sehr körperlichen Ebene und auf einer Ebene, wo es eben nicht immer nur darum geht, etwas eins zu eins zu verstehen. Mhm.
1: Herr War Eckenstein, wie, wie, wie reichen Sie denn Kinder und Jugendliche, die jetzt, wie man so schön sagt, keinen großen Bildungshintergrund haben, die vielleicht sozial aus nicht ganz so einfachen Verhältnissen
4: kommen, wie kommen Sie an die heran? Ähm, nun, durch das wir ähm, natürlich viele Vormittagsvorstellungen haben, also das heißt, sie kommen im Klassenverband mhm. und ähm, in unserer Pädagogikabteilung ist das eine ganz große Bemühung, genau diese Kinder und Schulen ähm, zu erreichen. Und viele Schulen kommen natürlich deshalb nicht, weil sie wissen, sie können es nicht bezahlen. Deshalb habe ich gleich ähm, das heißt, nennt sich Kulturpatenschaft, mhm. von gleich, weil ich das ja wusste, dass, die, mhm. dass es da eine Problematik gibt, ja. Und damit es wirklich Zugang für alle Kinder gibt, ungeachtet des Portemonnaies, ja, mhm. ähm, haben wir diese Kulturpatenschaft ins Leben gerufen, wo es ähm, aufgrund von Spenden, wir machen Benefizveranstalten, Leute, wir, ähm, wir haben auch diverse ähm, Sponsoring-Aktionen gemacht und dadurch wie ein Topf und den haben jetzt schon, ich weiß nicht, vielleicht 5000 Kinder und Jugendliche, die den in Anspruch genommen haben durch Schulen. Und äh, es ist gar nicht mal so einfach, die Lehrerinnen und Lehrer davon zu überzeugen, dass es vollkommen okay ist, dass sie das nicht bezahlen können, weil dafür haben wir das mhm. ja. Mhm. Und so kommen immer mehr Kinder und Jugendliche, die vielleicht sonst nie und nimmer ins Theater gekommen wäre, ähm, zu uns. Wunderbar.
1: Herr Nicknafs, wenn wir zum Thema Integration sprechen, möchte ich gern ganz konkret aktuelle Entwicklungen auch mit in diese Sendung aufnehmen. Wir haben diesen Sommer in Favoriten erlebt und medial verfolgen können, dass junge migrantische Männer einen Konflikt ausgetragen haben. Und sagen wir mal, die Berichterstattung dazu war sehr unschön und auch ziemlich klar in der Haltung. Hat hier die Staat versagt? Hat hier die Integration versagt, wie so oft ausgesprochen wird? Oder hat das was mit den jungen Männern zu tun? Was macht die Kinder- und Jugendanwaltschaft in so einem Fall?
3: Also, wie Sie wissen, die Kinder- und Jugendanwaltschaft koordiniert seit 2014 ein Netzwerk auf der staatebene aber auch im Bund, also Demokratiekultur und Extremismusprävention. Also ich muss zudem sagen, diese Bilder waren sehr schier und das könnte tatsächlich ganz schreckliche Folgen haben. Aber da möchte ich mal die Jugendlichen auch in Schutz nehmen, auch die Kinder und Jugendlichen. Ich bin ja persönlich dort gewesen. Drei Tage lang habe mir alles sowohl von, den, von, äh, von dem Standpunkt, wo die Demonstranten waren, so oft, auch auf der anderen Seite auch von diese, Gewalttäter waren habe mir angeschaut. Da waren unheimlich viele Kinder und Jugendliche dort, die haben sich das Ganze angeschaut, weil es für sie wahrscheinlich so interessant war. Aber tatsächlich, die, wenn ich mir die letzten Monate konnte ich mir die Bilder und genauso gut die Fotos und Videos dann genau anschauen, da sehe ich nur Erwachsene. Es sind nur Erwachsene, abwärts 25 Jahren bis zu über 50-jährige Männer, die total ideologisiert und fanatisiert ihre äh, fanatische, religiöse Parolen, aber genauso gut nationalistische Parolen ausgerufen haben. Und da natürlich, wo ich dann unsere Aufgabe sehe, genau diese Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen von diesen nationalistischen und extremistischen Gruppen zu schützen, nämlich diese die, diese Ideologien machen keinen Halt von einer Stadtgrenze oder von einem Land. Äh, diese menschenfeindliche, sexistische, nationalistische Ideologien sind leider die letzten Jahre sind sehr in gewesen. haben sich große Verbreitungen nicht nur in Österreich, in, in, in Westeuropa, in der Türkei, in Russland, genauso gut in unserer absoluten Nachbarschaft, Italien und, und Ungarn, äh, eigentlich etabliert. Ich glaube, unsere Aufgabe ist, zum einen möglichst unsere Demokratie zu stärken, nämlich Gegengift, glaube ich, von diesem Gift ist tatsächlich Demokratie und Menschenrechte und dessen Stärkung. Und auf der anderen Seite eine wehrhafte Demokratie zu sein und genauso erkennen, wo diese Gruppen, diese Tendenzen agieren und, und unsere Jugendlichen mit in vergiften wollen, ihnen einfach Halt zu sagen. Da mhm. ganz entschlossen.
1: Das äh, wäre schon ein sehr gutes äh, Schlusswort für unsere Sendung. Ich möchte aber trotzdem noch an Sie beide die Frage stellen, was, was kommt da jetzt noch auf uns zu? Corona hat uns noch fest im Griff. Wie bringen Sie jeweils unsere Kinder und Jugendlichen in Ihrem Wirkungsbereich gut durch diesen Herbst und Winter,
4: Frau Eckenstein? Das ist aber eine große Frage, die Sie an mich stellen. Also ich hoffe, dass ich Sie mit Kunst und Kultur natürlich durch den Winter bringe. Das ist meine Aufgabe. Und wie ich schon am Anfang sagte, dazu brauche ich die Unterstützung der Eltern, der Familien, der Lehrer und Lehrerinnen, ihnen das zu ermöglichen. Und ich glaube, dann kommen wir alle gut durch den Winter.
3: Sehr schön, Herr Niknavs. Also ich denke, wir haben es in Wien. Nicht nur die Jugendanwaltschaft Wien, sondern eine Vielzahl von Menschen und Organisationen sind ein gutes Team für die Kinder und Jugendlichen. Und wir müssen es mutig sein, entschlossen sein. Und wo wir sehen, die Rechte der Kinder und Jugendlichen tatsächlich äh, verletzt werden, da müssen wir Nein sagen. Und nicht nur dabei bleiben, dass die Recht der Kinder und Jugendlichen bewahrt werden, sondern diese Zeit Kindheit und Jugend ist eine besondere Zeit und sie müssen auch diese Zeit genießen können. Das heißt, wir müssen auch darauf schauen, dass es ihnen gut geht, dass sie Freude am Leben haben, dass sie zuversichtlich so sind und vor allem ihnen möglichst die Angst nehmen, die viele Erwachsene machen. Mhm.
1: Wir lieben das Leben, könnte man damit auch sagen. Und so hört sich auch der nächste Musiksong an, nämlich von Pipa. Das ist die Wiener Songwriterin und Schauspielerin Pipa Galli. Seit 2012 schreibt sie eigene Songs und bringt stilistisch Musik zwischen pop rock chansons und 1980er Neue Deutsche Welle zusammen. 219 erschien ihr Debütalbum Superland. Darauf ist der Song Wir lieben das Leben zu finden. Hören wir jetzt Pipa.
7: Wir sind rastlos und zeitlos, wir schwärmen wieder auf. Pulsiert das Leben, wir Kinder brechen wieder aus. Wir lassen alles zurück und suchen das Glück. Die leichteste Übung ist unser Geschehen. Die Augen verbunden von der Hand in den Mund, so leben wir fröhlich und bleiben gesund. Wir sind nicht erwachsen, wir sind noch nicht groß, wir leben das Leben, wir treten was los. Mein Tag und meine Nacht Will alles anschauen und brennen Die Wohnung unbewahrt Ich hab die Hände im Rücken Den Blick in den Wind Du weißt es ja eh schon Wir sind noch ein Kind Am Westbahnhof bin ich Am liebsten allein Sleep Is mm -hmm.
1: Es bleibt noch die nächste Sendung für den kommenden Sonntag, den 20.09. anzukündigen. Das Thema wird Wohnen in Wien sein und dazu bei mir im Studio begrüßen werde ich die Direktorin von Wiener Wohnen Magistra Karin Ramser und die junge österreichische Sängerin und diesjährige Gewinnerin des Rock the Island Contest des Donauinselfests Maddie Rose. Schicken Sie mir gerne Ihre Fragen zum Thema an Redaktion at .wien. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen heutigen Gästen. Frau Eckenstein, herzlichen Dank fürs Kommen und hoffentlich eine gute Theatersaison.
4: Ja, das wünschen wir uns alle.
1: Herr Nicknaps, danke vielmals fürs Kommen und wenn man so will, ich wünsche Ihnen eigentlich wenig Arbeit, weil dann werden die Kinder- und Jugendrechte sehr, sehr gut fortgeschritten und umgesetzt. Danke. Danke vielmals, dass Sie bei uns waren. Zum Abschied mein Motto: engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns wieder am Sonntagvormittag. Das war Mercato Rosso. Bye. Uh -huh.